2: Bonjour à tous, bienvenue dans Mercredi. Aujourd'hui dans l'émission, je suis avec Hélène.
3: Bonjour. Alors Hélène, tu veux nous parler de quoi aujourd'hui Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de carnaval et surtout un carnaval qui se passe en Bulgarie où c'est la chasse aux démons. La chasse aux
2: démons. Et moi aussi, je vais vous parler d'un carnaval. Et là, pour le coup, c'est le carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. C'est euh, une création musicale qu'il a faite il y a bien longtemps. Et en fait, deux artistes, Albin de la Simone et Valérie N. en ont fait un spectacle qui est passé il n'y a pas longtemps à Rennes, au Théâtre National de Bretagne. Je mercredi. Pourquoi Parce que
1: je
4: suis. Un super papi, papi, il est papi.
5: Ils veulent tous me
4: chercher danser.
3: Vous êtes-vous déjà déguisé pour une fête en portant un masque et un costume, soit pour faire peur, soit pour ressembler à quelqu'un de connu, comme un super-héros ou encore un animal. C'est ce qu'on fait dans un carnaval. Vous savez, ces grandes fêtes qui rassemblent plein d'habitants d'une ville et qui sortent dans les rues, défilés avec des déguisements. Le mot carnaval est un mot qui vient de l'italien et qui veut dire « enlever la viande ». Carner comme viande et lévarer comme euh, enlever. Ou « adieu la chair Pourquoi ». Pourquoi Dans la religion chrétienne, le carnaval symbolise la dernière occasion de célébrer les aliments gras avant le début du carême. Le carême dure 40 jours. Il fait référence à Jésus qui a passé 40 jours donc dans le désert. Pendant le Carême, on s'abstient de manger gras, de la viande, des produits laitiers, du sucre, du chocolat. Bon, à chaque pays ses croyances et à chaque croyance son carnaval. J'ai entendu parler en Bulgarie de la chasse aux démons. La Bulgarie est un pays au nord de la Grèce et d'Istanbul, au sud de la Roumanie et qui touche la mer Noire. C'est à 2000 km de Paris. À Pernic, tous les ans au printemps, beaucoup d'habitants se rassemblent pour célébrer le printemps. Ils portent tous des masques et des costumes traditionnels venus de l'enfer, pour la plupart déguisés en démons, avec des déguisements donc remplis de poils, de cheveux, en ours géants, avec des grosses cloches autour de leur ceinture pour faire plein de bruit. Mais pourquoi Pour faire peur aux démons et pour chasser les sorcières, chasser les mauvais esprits, grâce à leurs masques effrayants et au son donc de leurs grandes cloches qu'ils portent à la ceinture. Ils défilent tous ensemble, font beaucoup de bruit, de danse. Plus le masque est terrifiant, plus ça fonctionne. Ils ont des grands masques jusqu'à 3 mètres de haut, en bois, qui représentent souvent des têtes de béliers, de taureaux, de chèvres, donc des animaux assez forts. Leurs costumes sont en peau d'animaux et en plumes. Imaginez voir ces démons en défilé dans la rue. Ces, ces personnages-là s'appellent les Koukéry. C'est donc le nom de ces personnes qui sont des sorciers. Est-ce que tu les as déjà vus, Hélène moi, je ne les ai jamais vus, mais en effet, j'ai regardé euh, sur Internet et j'ai vu plein de photos. Donc, euh, euh, ça ressemble vraiment à des gros monstres géants avec des poils qui touchent le sol, des masques pointus euh, jusque, euh, ouais, vraiment très haut, surdimensionnés et euh, c'est très beau. Il y a aussi euh, la tradition là-bas, c'est que tous les, les, tous les gens, les, les femmes se déguisent en hommes hyper musclés et les hommes se déguisent en vieilles femmes. Les enfants portent des masques de taureaux. C'est assez impressionnant. Mais comment on fait pour porter un masque haut de 3 mètres Des gros masques, c'est vraiment un costume tout entier. Ils sont recouverts intégralement, ils rentrent dans le costume. Et ils ont des grandes, grandes cloches, vraiment comme les vaches ont, mais en géant, plein autour de leur ceinture. Donc je pense que ça doit peser très lourd. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Max et les Maxi-Monstres. Parce que justement, moi, les personnages là... Les, le, la chasse aux démons en Bulgarie, donc les personnes qui sont déguisées en animaux géants, ça me fait beaucoup penser aux au personnages de Max et les Maxi monstres. Tu connais Salima Oui, je connais. Ok. C'est euh, c'est une histoire qui a été écrite en 1963 par Maurice Sendak. Sendak euh, pour l'information, pour une information, il est né la même année que Mickey Mouse. Euh, il est donc devenu illustrateur pour enfants. C'est l'histoire d'un petit garçon qui part en vadrouille dans un monde imaginaire après avoir été envoyé au lit par sa mère sans manger. Max est le petit garçon, c'est le héros. Il a fait plein de bêtises dans un costume de loup. Il, par exemple, il a poursuivi son chien avec une fourchette. Du coup, sa mère l'a puni et l'a envoyé donc dans sa chambre. Et tout d'un coup, dans sa chambre punie tout seul, une mystérieuse jungle surgit dans son imagination. Et là, il part en voyage au pays des maxi-monstres. Donc avec des monstres horribles, géants. Il y a genre Bernard, c'est le taureau. Il y a aussi un perroquet, je crois, et euh, une chèvre. Pourtant, Max les intimide en un seul regard effrayant et devient du coup le roi des maxi-monstres. Après, il organise une fête épouvantable pendant plusieurs jours. Mais au final, il se sent seul, regrette sa maison et retourne dans sa chambre pour y trouver quoi Une soupe encore toute chaude de sa mère. Elle l'avait laissée là pour lui.
2: Et alors pourquoi cette histoire te fait penser au... Au carnaval de Bulgarie C'est vraiment les,
3: les monstres, ça m'a fait penser à ça. Les pas, dessins de... illustrés ouais, ouais. les dessins illustrés, ça ressemble beaucoup, c'est incroyable, aux monstres de, de ce carnaval-là. Et aussi parce que ce qui est drôle, c'est que le petit garçon Max, il est aussi déguisé mais en loup. Et tu sais si Maurice Sanda qui connaissait le carnaval de Bulgarie Non, je sais pas ça. Peut-être que c'est un hasard, mais c'est fou.
2: Eh bien, merci Hélène. Moi, je me souviens, euh, en tout cas, que vous pouvez retrouver Max et les Maxi-Monstres en version livre. Euh, je crois que c'est à l'école des loisirs. Mmh. Et euh, ça existe aussi en film. Et c'est un film qui a été tourné par
3: euh, Spike jones Après l'adaptation euh, du livre pour enfants en film, je ne sais pas s'il est très adapté aux enfants. C'est vrai, c'est mmh. vrai. mais je ne sais pas s'il est très adapté aux adultes. aussi. Ouais. C'est vrai <rire> que c'est un film particulier, mais vraiment trop cool.
5: Mercredi, je mange tous les jours.
6: Moi, je m'appelle Lucie. Je travaille au TNB. Je suis chargée des relations avec le public. Je fais les liens entre les spectacles du théâtre et le public. Par exemple, j'organise des rencontres et ateliers entre les artistes et des classes. Peut-être qu'on s'est déjà croisés si j'ai voulu faire ce métier, c'est parce que j'adore rencontrer des gens et partager ma passion pour le théâtre. En décembre dernier, c'était la création du spectacle « Le carnaval des animaux » au Théâtre National de Bretagne à Rennes. Tout le théâtre était en effervescence. Pour la première fois, le public allait enfin découvrir le spectacle créé par Albin de la Simone et Valérie Mregin. Mais d'abord, c'est quoi une création Au théâtre, une création, c'est lorsque l'on réunit différentes personnes, metteurs en scène, comédiens, musiciens, éclairagistes, techniciens, costumiers, scénographes, autour d'un même projet, comme par exemple une pièce de théâtre. Ensuite, on répète pendant plusieurs semaines avant de montrer le spectacle au public. Ici, c'est Albin de la Simone qui a eu l'idée de monter ce projet et il a proposé à Valérie Mregin quatre musiciens et une comédienne, de le rejoindre pour construire le spectacle. Le Théâtre National de Bretagne, lui, s'occupe de toute la logistique et de l'aspect financier. C'est lui qui s'occupe de rémunérer les artistes et les techniciens, de construire les décors, de concevoir les costumes, mais aussi d'assurer au spectacle une belle tournée avec plein de dates en France ou à l'étranger, en vendant le spectacle à d'autres théâtres. Et ce spectacle alors, il raconte quoi Le Carnaval des animaux, c'est une œuvre musicale pour orchestre qui a été composée en 1886 par le compositeur autrichien Camille Saint-Sens. Camille Saint-Sens l'a composée au départ pour un concert de Mardi Gras. Ce sont 14 mouvements de musique qui s'inspirent chacun d'un animal. On y trouve par exemple les lions, les poules, les coques, les tortues, l'éléphant... Les kangourous, les coucous. Albin de la Simone a travaillé une nouvelle version musicale de cette œuvre en demandant à Valérie Mérégin d'écrire avec lui une histoire qui soit jouée par une comédienne et accompagnée par des musiciens.
1: Valérie Moi je sais
4: mère Jean. J'ai fait des études d'art, en fait, j'ai fait les beaux-arts. J'ai plutôt une formation art plastique et j'écris aussi, donc je fais des films. Comment
2: tu t'appelles Chad, j'ai 7 ans.
5: Ben moi je m'appelle Albin de la Simone.
1: De la Simone, Albin. Je
5: suis musicien, mais je me suis mis à écrire des chansons. Et maintenant je... et maintenant j'écris des chansons, et je suis chanteur et je fais des tournées dans des salles de concert avec des musiciens. Et je sors des disques et je monte des carnavals des animaux avec Valérie Marjane. Bah L'histoire,
4: au départ, il n'y en a pas vraiment parce que ce sont des morceaux de musique. Et puis euh, nous, on a essayé euh, d'inventer une histoire pour euh, créer une situation. On a imaginé euh, un personnage d'enquêtrice, de, voilà, quelqu'un qui cherche à élucider un mystère. Le mystère étant que des animaux se sont échappés.
5: Il faut juste imaginer que, que la ville est entièrement... Euh, euh, parcouru par les animaux. Il y a des animaux en liberté partout dans la ville et que ce personnage d'enquêtrice de, essaye de comprendre ce qui s'est passé. Elle est très motivée par... Euh, elle a vraiment besoin de savoir pour des raisons qu'on comprend dans le spectacle plus tard parce qu'elle a un passé un peu spécial. Mais elle, elle veut absolument savoir ce qui s'est passé. Elle a appelé une agence de détective qui lui a donné pour assistant des musiciens.
4: Elle venait d'un autre monde elle était née, disait-on, dans un œuf d'oiseau et avait été élevée par une chouette. Puis, au fur et à mesure qu'elle grandissait, elle s'était mise à ressembler de plus en plus nettement à une enfant. Elle se prit à imaginer d'aller vivre parmi les hommes. Elle aimait la nature et cette vie dans les bois, mais les vers que l'oiseau lui tendait du bout de son bec lui faisaient déjà moins envie. Elle était harassée par ce rythme nocturne et commençait à se sentir à l'étroit dans le nid. Elle fit ses adieux à la vie sauvage et rejoignit la ville où elle tomba sur une vieille femme qui la prit sous son aile. Elle apprit vite à parler et à lire. Elle voulait tout savoir.
5: L'idée de départ, c'est que c'est une œuvre qui est un bon disque, qui est un bon qui est une belle œuvre, c'est vraiment beaucoup plus intéressant et beau que ne le pensait saint sens lui-même, qui a refusé qu'elle soit jouée de son vivant, parce que lui, il en avait honte, il trouvait que c'était vraiment un truc trop fait pour les copains, quoi. Mais en fait, il y a vraiment des très beaux morceaux dedans, mais c'est les lions. Et puis après, on entend un morceau, les lions. Après, le titre suivant, les tortues, on entend les tortues. Et c'est vraiment juste une espèce d'énumération d'animaux qui n'en fait pas un spectacle, qui est juste une œuvre musicale, quoi.
6: Comment on imagine avec des instruments le bruit, la parole d'un animal
5: Ça c'est à, à Camille Saint-Saëns qu'il faudrait poser la question parce que la musique a été composée il y a 130 ans par Camille Saint-Saëns qui avait écrit cette œuvre pour, de façon vachement légère en fait, pour un mardi gras ou pour, pour un cousin ou je ne sais plus. C'était vraiment quelque chose de festif et de très léger. Il l'avait fait pour, pour animer une fête en, en fait. Et, euh, et lui a utilisé de manière assez différente selon les morceaux. Soit il est très illustratif, par exemple les ânes, euh, ça fait i en i en. Vraiment, la musique fait ça. Les poules, on entend vraiment code, 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 codec pour, pour les poules et les coqs. Et puis il y a des animaux qui sont beaucoup plus euh, poétiques et beaucoup, plus, beaucoup moins euh, illustratifs où vraiment c'est plus sur euh, la description de la grâce du cygne, ou de la marche du, du lion, ou, ou euh, très abstrait, euh, la, euh, la volière, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus abstrait, même si on, on, on peut imaginer des ailes, on peut imaginer... Euh, voilà, nous, pour le, pour le spectacle, on n'a rien changé à l'intention de départ de Camille Saint-Saëns, quasiment. Après, quelquefois, le, le morceau, par exemple, les kangourous, à l'écoute, Valérie et moi, on se disait c'est marrant, ça ne ressemble pas vraiment à un kangourou. Et on, a, on trouvait que ça ressemblait plus à des petits lapins. Donc, dans le spectacle, le morceau kangourou est devenu. Ce euh, sont devenus des petits lapins. Parce que ça nous arrangeait, parce qu'on parce que a pris beaucoup de liberté aussi pour, que, pour pouvoir écrire une histoire qui nous amusait et qui nous semblait cohérente. Euh. Voilà, C'est un, un, enfin, un aller-retour entre le, le côté vraiment très descriptif du son, de la musique et aussi quelquefois le côté très, très abstrait.
7: Bonjour, donc je m'appelle Alvaro et moi je joue euh, de la guitare électrique dans ce spectacle. En fait c'est la pièce rapportée, parce qu'il n'y a pas de guitare électrique dans l'original, et du bonjour. Alors euh, la guitare électrique, euh, ça ressemble à ça. Euh, donc c'est un instrument qui est amplifié, c'est comme une guitare mais amplifiée. Donc j'utilise un petit ampli. Et l'autre, le banjo. Donc c'est un instrument à quatre cordes qui est accordé comme le violoncelle. Et euh, sa particularité c'est qu'il il a une peau de caisse claire. Avec un pont qui est, un chevalet qui, qui est sur cette peau. C'est ce son un peu percussif à la fois et mélodique.
4: Moi, c'est Lorraine et dans, cette, dans ce spectacle, je joue de plusieurs instruments et en plus de ça, je chante. Et donc, j'ai devant moi des castagnettes qui sont des sortes de maracas, mais qui sont euh, disposées horizontalement. Donc, je peux taper dessus. j'ai aussi une flûte à bec j'ai aussi un petit glockenspiel qui ressemble à un, un tout petit xylophone mais, les, les, mais qui est en métal qui me sert à faire des à imiter l'élastique des lapins qui cambriolent une usine d'élastique et c'est donc le coucou coucou, oui, coucou Ça, c'est un kazoo, qui est un petit instrument dans lequel je chante et euh, qui est tout petit, qui fait 10 cm et qui fait ce son un peu étrange, qui transforme la voix en fait. Et c'est le lion. Et toi, tu ferais comment le lion
1: Le lion, bah, un rougissement euh, très très fort.
4: <rire> Alors moi, je suis Corinne. Dans le spectacle, je joue du violoncelle. Et le violoncelle, eh bien, dans le spectacle, on l'associe au cygne. Voilà, C'est un instrument que l'on dit ressembler à la voix humaine et voilà, dont le son est gracieux comme celui du cygne.
5: Je suis Vadim et je joue du piano dans le spectacle. Le piano, c'est un grand hippopotame un noir, dans mon cas, voilà, avec 80 dents, 88 très précisément, blanches, mais aussi des noirs.
1: de spectacle qu'on va regarder un spectacle d'animaux.
2: Ça te dérange pas d'être assise à côté de moi Non. Non C'est gentil.
1: On est ce mercredi et on est au TMB. Les 1500 des animaux le de carnaval.
2: Toi, c'est quoi ton animal Les animaux que tu aimes bien
1: mon premier animal, c'est le cheval.
2: Tu peux me faire le bruit du cheval oui,
1: oui. Après, c'est le chien et le chaton. Le chaton Le chien, c'est waf waf. Et le chaton
2: Non.
5: Et je pense que pour faire un spectacle à deux, ou pour monter quelque chose à deux, c'est bien qu'on ne soit pas exactement pareil. Et je trouve que plus on est différent, plus ça peut marcher et plus on s'apporte quelque chose.
2: Est-ce que vous savez ce que c'est la musique classique Oui, c'est quand
1: il y a une musique pas trop forte et que des fois on la joue au piano.
2: Ah ouais Et est-ce qu'on chante de la musique classique aujourd'hui
1: mmh, Oui, un peu. Un peu classique et un peu pas classique.
2: Et toi, tu écoutes de la musique classique
1: Non, j'écoute plutôt de la musique un peu forte.
2: Et c'est quoi la musique forte
1: Bah, un truc euh, genre... Euh, Papa Noël, c'est un peu fort.
0: La euh.
1: J'ai aimé euh, la fin. Euh. La fin, quand ça fait le bruit, on, a, on avait l'impression qu'on était un peu comme dans un cirque. La dame, une, une fois, faisait... Et à ce, ce moment-là, j'ai cru, cru qu'on était à l'opéra parce que souvent, elle avait tendance à avoir la voix grave et, et ça fait comme si on était à l'opéra. En fait, ça fait un peu peur, comme si c'était le père Noël. Il y a des musiciens, ils avaient deux ou trois, euh, trois, deux ou trois instruments. Il y, en, il y en a, ils changent d'instrument en pleine musique. Et, euh, ça, ça nous perturbe un peu parce que nous, euh, on n'a pas l'habitude de faire euh, de l'instrument comme ça, donc euh, c'est un peu perturbant.
2: Et du coup, c'était de la musique classique qui était forte ou pas forte
1: Un peu forte. Euh, au début, euh, début c'est juste une dame qui, euh, qui a sans euh, rien et euh, après elle commence à jouer le rôle. Donc euh, ça commence de plus en plus à être bien et après... Euh, ça se met en déguisement et euh, ça commence à être vraiment bien. Surtout à la fin quand ça le énorme bruit, euh, comme si euh, c'était des vrais animaux alors qu'en en fait c'était des confettis. Comment ils ont fait pour euh, mettre des plumes
2: euh. C'est la magie, mais je sais pas.
1: Moi je sais, en fait, je pense en fait ils avaient un panier et ils devaient lancer euh, des trucs comme ça. Ils mettaient des lumières, des bruits et tout pour faire croire qu'il euh, y avait euh, des vrais animaux qui, euh, qui, euh, qui rentraient dans le casque, que les classes caclaient, qu'ils mordaient et tout. Et, euh, voilà.
2: Est-ce que tu peux me refaire juste une mélodie une musique du spectacle
1: bah, La dame, une, une fois, faisait...
0: J'ai perdu mon parapluie Je sais pas où tu l'es mis J'ai perdu mon parapluie Je sais pas où Je vais te pas te tu sais où tu ne sais je sais pas, je te mettre I got
2: Si vous écoutez de temps en temps mercredi, vous aurez peut-être reconnu dans la musique qu'on vient d'entendre certains de nos jingles. C'était Parapluie de l'artiste mami Chan. Alors pour la petite histoire, mami Chan, quand elle faisait ses concerts, tout le monde attendait tellement ce morceau que certains venaient avec des parapluies pour les lancer sur scène en signe d'amour et de reconnaissance pour mami Chan. J'aimerais terminer cette émission avec euh, l'élément phare de tout carnaval. Louise, tu t'en doutes un carnaval, est-ce que ça peut se faire sans un masque non. non, évidemment. Évidemment. Alors, c'est toujours une joie de mettre un masque. Ça donne l'impression qu'on peut faire des choses inattendues. Euh, par exemple, changer sa voix. Ou alors faire des drôles de mouvements avec son corps et que personne ne nous reconnaîtra. Alors, dans le fond, c'est facile de faire un masque. On peut prendre une boîte en carton, on met des grands trous pour les yeux et puis aussi évidemment pour respirer. Ou alors on peut mettre un foulard un peu transparent sur la tête et puis hop, ça peut faire office de masque. Mais si vous en voulez un, à colorier, avec des formes géométriques, des animaux, plein de choses à remplir, allez donc sur Internet et tapez Guillaumit, c'est le nom du dessinateur, et masque. Alors Guillaumit, c'est G-U-I-L-A-U-M-I-T. Vous trouverez un masque à télécharger et à imprimer chez vous. Alors je vous conseille de le faire sur du papier cartonné, ça aura plus fière allure sur votre visage. Une fois rempli de couleurs, mettez juste un élastique pour faire le tour de votre tête et ce sera parfait. Je rappelle ce qu'il faut taper dans la barre de recherche. Guillomite G-U-I-2-L-A-U-M-I-T et masque, M-A-S-Q-U-E. Allez chute, maintenant on écoute Mercredi. Le spectacle « Le carnaval des animaux » jouera dans plusieurs villes en France, donc je vous conseille d'aller le voir pour vous faire votre propre avis, comme la jeune fille Jade que l'on a rencontré, que j'ai rencontrée ce jour-là au théâtre. Merci encore à l'équipe artistique, créateurs, musiciens et comédiens qui ont été très gentils et qui ont pris le temps de répondre à nos questions avec Lucie. Je vous dis à la semaine prochaine dans Mercredi. Merci Louise pour la technique. Je rappelle que la technique, c'est ce qui permet à l'émission d'exister. Et... Bonne journée à tous Mercredi Mercredi Mercredi
1: Mercredi Mercredi Mercredi, Mercredi.